Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Bueno, en este 2020, si hay algo que nosotros necesitamos para terminar este año, son buenas noticias y para comenzar el próximo. Estamos, estamos entrando a, a un nuevo año y de manera ya más concreta a una nueva década, de la cual se ha hablado muchísimo, esta década que está comenzando. Y me parece a mí que el Señor ha venido hablándonos de manera muy específica acerca de las cosas que podemos esperar. Y por eso estoy pensando en buenas noticias. Para contextualizarme con esta época navideña y la de inicio de año, yo pretendo entonces compartir una, una serie nueva de enseñanzas. En realidad lo que estoy haciendo es remasterizando una que compartí años atrás, trayéndola con algunos ajustes, con algunas novedades. Y esta nueva serie tiene dos partes. La primera tendremos apenas estos tres domingos que estaremos desde la casa o desde cualquier lugar de Colombia o del mundo, Tendremos auditorio cerrado por tres domingos, ya sabes, pero el domingo de hoy, los dos próximos, pero el 17, el tercer domingo de enero, abrimos de nuevo. Así que esta serie entonces va a tener dos partes, una más navideña, digámoslo así, una más de época, aclarando que la Navidad para nosotros, los hijos de Dios, es Jesús, es el hecho de la venida del Hijo de Dios al mundo. Yo he tenido algunas dificultades con algunos que han censurado, me han censurado eh, porque tengo luces y árbol de Navidad en mi casa. Bueno, yo siempre he dicho que eso lo resolví hace años. Yo celebro el hecho más que la fecha y aprovecho la oportunidad para celebrarlo. Así que una parte, esta primera parte de esta serie, va mucho más en línea como con la época, con la verdadera Navidad. Y lo que pretendo es tratar de traer algunas de las cosas del hecho de la Navidad y de algunos acontecimientos que giraron en torno al nacimiento de Jesús y darle sentido en la vida tuya y en la vida mía. ¿Cómo aplica para nosotros? Alguien diría, pero pastor, usted, está, usted no puede aplicar lo de Jesús para nosotros. Bueno, depende de cómo tú lo veas, porque la existencia de Jesús obviamente es única, peculiar. Pero hay otra parte de Jesús que para nosotros es esta. Jesús es, por decirlo de alguna manera, el prototipo de todo lo que ser humano desde la perspectiva de Dios significa. Y todo lo que tiene que ver con Jesús tiene que ver con nosotros porque a través de Él estamos siendo llevados a esa condición de verdadero ser humano, de verdadera humanidad. Así que hay una correspondencia en muchas cosas. Jesús es nuestro modelo para poder mirar, para poder mirarnos mejor y poder entender algunas realidades esenciales de nuestra existencia. Y me parece que la Navidad es perfecta y algunas cosas de ella para aplicarla a nosotros y para ayudar, ayudarnos a ver nuestra existencia de una forma distinta desde su inicio. Eso es lo que pretendo un poquito. La segunda parte ya va a ser una cosa un poquito diferente. Así que metámonos de una vez en esta nueva serie que quiero presentarles, aunque seguro ya están viendo detrás de mí el nombre. Buenas noticias, buenas noticias. Entonces, 
todos ustedes, por favor, estén muy atentos porque vamos a comenzar a comparar algunos hechos del nacimiento de Jesús y a buscar un eco, un sentido para nosotros, un significado. A mí me parece que esto va a ser emocionante y aunque lo compartí años atrás, me ha parecido bien traerlo ajustado para este tiempo. Además, estoy seguro que muchos de ustedes no lo recordarán y también que un buen número de ustedes no ha escuchado esto porque ahora también nuestro público aquí en la casa ha cambiado. No solamente aquí en Bogotá, ahora tenemos personas que están con nosotros de diferentes partes de Colombia, además de Bogotá, algunos que apenas se nos están juntando y también de otras partes del mundo. Así que, perfecto, me siento tranquilo con hacer lo que voy a hacer. Vamos a comenzar entonces nuestra serie Buenas Noticias. Tres, los tres próximos domingos, bueno, este y los próximos dos, vamos a centrarnos un poquito en cosas de la Navidad. Así que hoy comenzamos. Hoy tengo cinco cosas rápidas para decirte que están bajo un nombre muy peculiar. Déjame decirte cuál es el nombre del tema de hoy. El cielo te da la y aquí estoy evocando la noche de Navidad, las cosas que pasaron esa noche, la celebración como la fiesta que hubo, todo lo que pasó en ese tiempo, en esos, en esos momentos mejor quiero decir, y cinco cosas muy importantes quiero decirte al respecto. Así que número uno hoy, número uno, ¿de qué me, me refiero? No número uno, sino nuestro tema hoy, el cielo te da la bienvenida. Y me refiero en la existencia terrenal. No estoy diciendo que, bueno, ya te estoy despachando para la eternidad, porque el cielo te da la bienvenida. El cielo te da y te dio la bienvenida también aquí. Y déjame mostrártelo de cinco maneras en esta preciosa mañana. ¿Listo pues? Vamos con la número uno. Leamos un texto en Mateo capítulo 1, versículo 17, que es muy conocido por nosotros y que me parece que tiene un sentido especial para nuestra vida en la Navidad. Capítulo 1, versículo 17, la Biblia de las Américas dice así. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. Y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Yo me puse a pensar en, la, en cuál es la importancia, bueno, o cuáles cosas constituyen la importancia de que Mateo haya querido mencionar este tema de las generaciones, que haya contado, contado y que haya encontrado esta manera de entenderlas, 14, 14, 14. No alcanzo a entender todo lo que él se proponía, pero sí logro ver una parte entonces. Así que, del cielo te da la bienvenida, lo número uno hoy que te quiero decir es, hay unas matemáticas generacionales. Esto es muy interesante. Debo decirte algo, primero déjame plantear algo negativo. Alguna vez, recuerdo muy bien, en la ciudad de Barranquilla, orando por una jovencita que tenía unas situaciones extrañas que realmente a todas luces se notaban que era alguna acción de demonios o presiones demoníacas muy serias sobre ella. Cuando comenzamos a orar con mi esposa, la palabra que yo recibí es que había un asunto generacional con ella, relativo a brujería y empecé a preguntar y resulta que su abuela había sido bruja, bruja, bruja no bruja en el sentido ofensivo de la palabra sino de oficio 
había practicado la brujería. Curiosamente, las cosas extrañas no pasaban con la hija de esta bruja, sino estaban pasando con su nieta. Y de hecho, la nieta tenía experiencias horribles y tenía apariciones de una bruja que la miraba y la señalaba. Déjame decirte que yo comprendí ese día que hay una especie de conteo generacional. Yo no sé cómo, no lo sé explicar completamente, pero quizá como pasa en, los, en lo genético también, te das cuenta que de pronto hay ciertos genes que como que saltan generaciones y de repente aparecen en otras. Mira, lo que quiero decirte es muy sencillo. Nosotros, nuestra existencia está vinculada con un momento específico de la historia y ese momento específico nos da información acerca de tarea por cumplir, de misión por vivir y de sentido de existencia. Eso me parece crítico, porque algunos de pronto asumen la existencia de cada uno como, como una existencia que debe tener un absoluto divorcio con su época. O ningún contacto con su época, ni con su tiempo, ni, ni con su generación o con las generaciones que alcance a abrazar porque las generaciones ahora cambian mucho más rápido. Pero yo encuentro que sí, hay una conexión allí a la que debemos darle importancia. Evidentemente, no me refiero de ninguna manera a contemporizar con la cultura en el sentido de negociar la verdad de Cristo o lo esencial del Evangelio, negociar el estilo de vida para poder ser contemporáneos. No sé si te das cuenta que mucho de lo que se llama contemporáneo en realidad es, un, es una ida al pasado para traerlo al presente otra vez con otras caras. Fíjate lo interesante. Por ejemplo, algunos de nosotros que defendemos la vida desde la concepción nos tratan de retrógrados, pero los retrógrados son aquellos que nos quieren devolver a la época donde era normal matar los niños en el vientre y sacrificarlos a sus dioses. Y ahora todavía detrás del tema del aborto hay un asunto de derramamiento de sangre y de sacrificios de bebés a los dioses quién está retrocediendo quién está avanzando hay una mala eh, hay una mala interpretación acerca de eh, que de pronto lo nuevo por ser nuevo es mejor y curiosamente como acabo de mostrarte ni siquiera lo que llamamos nuevo muchas veces lo muchas veces lo es pero mi punto aquí es, hay que descubrir, yo necesito descubrir mis puntos de contacto con mi generación y con mi tiempo sin negociar la verdad. Pero yo no creo que Dios nos llama a una ruptura con nuestro tiempo. Cuando Jesús vino, Jesús se contextualizó con su tiempo, lo retó, lo desafió en lo incorrecto, pero se contextualizó. Les habló en su idioma, utilizó sus ejemplos, aprovechó sus valores, aprovechó su mala interpretación de la ley para mostrarles la verdad. Tanto que me gustaría hablarte de esto, pero tengo que decirte cuatro cosas más. Debo decirte algo más aquí. Como nosotros estamos asociados con el tiempo en que vivimos, de allí resultan además un par de cosas importantes por decir. Necesitamos una buena conexión generacional. Sí, Señor. Nosotros no somos como absolutamente únicos puestos en el tiempo. Hoy aparecí de repente. No nos trajo una cigüeña de París. De hecho, por si alguno tiene dudas de esto, mire su ombligo. Todos tenemos uno que nos recuerda que somos conectados, estamos conectados. ¿De dónde venimos? ¿Cuáles son esas raíces generacionales correctas? 
que Dios nos llama a honrar y a hacer crecer, a multiplicar en su buen efecto en el tiempo en que vivimos. Como yo estoy conectado, mi existencia sí está conectada con mi tiempo. Yo necesito construir una correcta relación generacional y entenderme como alguien conectado para saber que tengo raíz, para saber que tengo herencia, inclusive a veces para tratar con herencias incorrectas, pero saber que eso está allí y que eso es parte de mi vida, de mi historia y de aquello que debo cumplir hoy. Pero además... Necesitamos comprender que de verdad, de verdad, tenemos algo por entregar a esta generación. Un mensaje para dar, algo que acometer, una tarea por cumplir. Yo no, como no soy casual, como estoy ligado por Dios con un tiempo, hay un conteo generacional, Dios supo exactamente en cuál momento de la historia, en qué época vendríamos. No venimos simplemente para pasar y contemplar la historia ante nuestros ojos, sino para hacer historia de hecho, para construir entonces algo asociados con Dios. Esto de las matemáticas generacionales sí que me parece importante cuando estamos hablando de que el cielo te da la bienvenida. Pero bueno, aunque desearía quedarme en este punto, no puedo. Avancemos. Hay una segunda cosa que tiene que ver con esto de que el cielo te da la bienvenida. Mira conmigo Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo, dice la Biblia, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Lucas capítulo 2 versículo 21 añade Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle Le pusieron por nombre Jesús El nombre dado por el ángel Antes de que él fuera concebido en el seno materno Debo decirte que hay un nombre dado por Dios para ti Y cuando me refiero a un nombre dado por Dios De pronto no me refiero a lo que quizá tus padres, aún con la mejor intención, eh, quisieron ponerte como nombre. De hecho, hasta hace unos, no sé, 30 años, quizás hasta menos, los nombres se ponían con almanaque Bristol en mano. Y por eso, como suelo decirlo, algunos nombres parecen más una venganza que otra cosa. Pero, en el tema de los nombres, bueno, hay otros, por ejemplo, nuestros queridos amigos y hermanos venezolanos que por ellos es la costumbre de decir, toman un pedacito del nombre de la madre, otro pedacito del padre, quizá por allí de un abuelo, y arman un nombre nuevo. Evidentemente no me refiero a ese nombre. Quiero decir que Dios sí tiene un nombre para nosotros. Mira qué interesante. Cuando el Hijo de Dios preexistente entra en el mundo, a él se le da un nombre que expresaría todo lo que tendría que ver con su tarea en el mundo, la de salvar. Jesús debía llamarse. El ángel Gabriel cuando le habló a María le dijo, ese tiene que ser su nombre, el nombre de Jesús. De hecho, si tú miras en Isaías capítulo 9, vas a encontrar que hay otros nombres del Hijo de Dios. Inclusive, uno de ellos es Padre Eterno. Consejero, Dios fuerte, admirable. ¿Recuerdas la canción de nuestro querido Prisel? Bueno, está basada en esos otros nombres que el Hijo de Dios tiene. ¿Qué es el nombre del que yo hablo entonces? Ese nombre para ti, yo lo interpreto de esta manera. Una historia por escribirse. Una historia que debe narrarse. Una buena historia. Porque debo decirte esto. En las manos de Dios, tú y yo somos un proyecto exitoso. 
que va a terminar bien, que va a tener buen suceso en las manos de Dios, no en las propias y mucho menos alejado de Dios. Así que este nombre entonces, una historia por escribirse, una historia por cumplirse, una historia buena por ser contada, pero también ese nombre dado por Dios habla de un llamado que el cielo nos hace para seguirlo. De hecho, si tú lees en Hebreos capítulo 11, cuando da todas esas historias de fe y cuando nombra a los héroes de la fe y habla de Abraham, dice que él cuando fue llamado para salir, obedeció. ¿Sabes que la palabra llamado allí quiere decir que Dios le puso un nombre? De hecho, Abraham no era el nombre original, era Abraham. Sara no era Sara su nombre original, era Sarai, un nombre dado por Dios. Inclusive esto aplica a la Biblia, dice que de Dios toma nombre toda familia. Así que esto del nombre sí que es interesante. Un nombre dado por Dios es la base de quienes somos. Es el, el nombre dado por Dios es la palabra que se insufló en nuestro interior cuando fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre. Algo que se omite porque de pronto no corresponde a la lógica humana. Algo que se omite la esencia espiritual de los seres humanos, que somos espíritus que habitamos en un cuerpo. Por ejemplo, quienes defendemos el aborto lo hacemos diciendo que la vida es, es sagrada, como diría uno de nuestros políticos, pero desde la concepción. Y ya todos con argumentos irrebatibles en la ciencia y en la ética y en la filosofía han demostrado suficientemente que la existencia comienza con la concepción. Pero muy pocos dicen algo que tenemos que atrevernos a decir. No solamente comienza desde lo biológico, Sino que en realidad yo creo que el tic-tac que, que habilita nuestro corazoncito cuando estuvimos en el vientre de nuestra madre, cuando apenas fuimos del tamaño de una célula o un poquito más, creo que eso corresponde a un momento en el cual, de la misma manera como el Señor sopló, insufló aliento de vida en Adán cuando estaba inerte y lo convirtió en un alma viviente, de esa misma forma, cuando se unen óvulo y de lo que yo entiendo es que una palabra de Dios nos da existencia como espíritus porque no, solo somos, no somos solo un ordenamiento inteligente de células y neuronas y sistemas somos un espíritu creado por Dios ¿estás puesto a pensar qué edad tiene un espíritu al, al ser concebido, al ser humano? ¿qué edad al nacer? ¿qué edad al morir? porque el espíritu tiene otras características de hecho, el espíritu humano es eterno porque Dios lo creó y está por encima del tiempo. ¿Te has dado cuenta, por ejemplo, que aunque va pasando el tiempo y los años, tú dices, oiga, pero yo por dentro me siento igual? Esa es la prueba de lo que dice Salomón en Eclesiastés, que Dios ha puesto eternidad en el corazón de cada uno. Así que la segunda cosa que te debo decir de eso de que el cielo te da la bienvenida es que hay un nombre que necesitamos descubrir, una palabra que Dios soltó sobre nosotros al momento mismo de ser concebidos y de la cual se desprende la esencia de quienes somos. Esa palabra dice cuál es nuestra verdadera identidad. Pero sigamos, ¿qué es lo número tres? Recuerda que son cinco, vamos bien, vamos bien. 
Lo número tres, ven conmigo a Mateo capítulo 1, versículos 22 y 23. Recuerda que todo esto lo estamos diciendo en el marco de el cielo te da la bienvenida. Mira lo que dice este texto. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Hay un testimonio profético que acompaña a toda persona. Tu existencia fue anunciada, desde el cielo fue declarada. Mira bien, para que te des cuenta que este no es solamente el hecho concreto con Jesús por la peculiaridad de quién es Jesús, Salvador y Señor. También con Juan el Bautista pasó. El ángel que se le aparece a Zacarías, su padre, desde el primer momento le dio hasta el nombre de su hijo y le anunció cosas acerca de él. Qué tremendo esto. Esto lo que está diciendo es necesitamos escuchar, atender, el testimonio profético acerca de cada uno que nos da la luz acerca de los pensamientos de Dios vinculados con cada uno y que declara que desde antes siquiera de existir realmente fuimos esperados como se lo dijo el Señor a Jeremías capítulo 1 versículo 5 antes que te formase en el vientre de tu madre yo te conocí y no está hablando de preexistencia por si acaso como lo enseñó Platón y algunas sectas heréticas con enseñanzas falsas, que tú y yo preexistíamos. No, no, no. Tú y yo tenemos un origen. Fuimos creados, pero fuimos conocidos por Dios. Por eso el tema del testimonio profético es tan importante. Los padres necesitan recuperar el rol profético sobre sus hijos. Comprender que son los primeros profetas para sus hijos. Acaba de pasar la Navidad. Estamos de plácemes en estos días, quizá de descanso. Mira lo que te estoy diciendo. Y tómalo en serio como el verdadero significado de la Navidad. Más allá de la época, más allá del momento inclusive, más allá del árbol de Navidad, más allá de los regalos que acabas de entregar o que acabas de recibir. Esto que te estoy diciendo constituye cosas esenciales de la Navidad. Así que mi número tres, en esta mañana tu existencia fue anunciada. Número cuatro, necesitamos apurarnos porque el tiempo ya nos acosa. En Lucas capítulo 2, versículo 25 al 38, hay un relato largo que no alcanzamos a, a, a leer todo, pero déjame mencionar un par de palabras. Versículo 25, había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Simeón, un nombre peculiar, un ilustre desconocido, pero esperaba. Y esto me sirve para, yo te pediría que luego leas todo el texto, Lucas 2, 25 al 38. Esto me sirve para decirte lo número 4, que tu existencia y la mía han sido esperadas. Y alguien diría, bueno, pero eso es como un consuelo sencillo. No, no lo es. Es mucho más que eso. Escúchame bien lo que te voy a decir. Aún el más rechazado entre nosotros... Por ejemplo, yo soy uno de ellos, no porque mi madre me aborreciera, sino porque su situación era muy difícil cuando supo que yo venía en camino. Y esa situación tan compleja, pues para ella hizo que el anuncio de que me esperaba no fuera una buena noticia. Al contrario de lo que estamos hablando, no buenas noticias. 
Pero aún el más rechazado de todos, aún el que fue concebido en peores circunstancias, aún a ese, yo le quiero decir ese, esto, perdón, ha sido esperado en el corazón de Dios y en el enlace de las generaciones, esperado por Dios. A Dios no le tomó ninguna existencia por sorpresa y ninguna existencia carece de sentido. Y cuando yo te digo esto, escúchame lo que te voy a decir. Una eternidad, ¿a cuánto equivale en años? ¿Mil años? No. ¿Diez mil años? No. ¿Cien mil años? No. ¿Un millar de años? No. No le pongas más años, no hay manera. Porque una eternidad no puede ser medida en tiempo de años. Piensa entonces, en un punto de la eternidad, desde un momento de la eternidad, hemos sido esperados. Realmente, cada vida es crucial para Dios. Y también, obviamente, hay siempre un intento de degradar cada existencia. Por eso necesitamos anunciar el Evangelio en esta época de Navidad, hablarles a las personas del amor de Jesús, porque sin Jesús en su corazón no van a entender lo que les estoy diciendo, ni este tipo de mensaje. ¿Qué tan importante eres que fuiste esperado una eternidad para existir ahora? ¿Y cuánta importancia hay que, as hay que asignarle a la existencia frente a la eternidad? ¿Solamente dispondré de qué? En el, mejor de los, en el mejor de los casos, unos 80 años, unos 90 años. ¿Qué son 90 años frente a una eternidad? Ha de ser muy importante este tiempo. Y debo darle toda la importancia del caso entonces. Para que toda mi existencia tome sentido, tome sentido. Hay que asumir la vida y vivirla en serio entonces. Y cuando digo en serio no me refiero a ser acartonados, almidonados, sino entendidos. Fuimos esperados. Así que entonces tiene que ser nuestro cruce por la historia crítico, crucial, muy importante. Y vamos con la última. Lo estamos logrando, lo estamos logrando. Mi quinto asunto hoy cuando digo que el cielo te da la bienvenida. Este quinto es bien bonito. Lucas capítulo 2, versículo 9, dice así, Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Por eso sabemos también que no fue un invierno, no fue esta época en la que nació Jesús, dicho sea de paso, está clarísimo. Tiene que ser otro momento porque en un invierno no están afuera y no pasaría todo esto. Un invierno es demasiado frío en Israel. Y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis porque he aquí os traigo buenas nuevas, buenas noticias. De gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal, hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales Alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra Paz entre los hombres en quienes Él se complace Tal vez uno de los relatos más conocidos de la Navidad, de la noche, de la verdadera Navidad el nacimiento de Jesús, no de Santa Claus, ni de tantas tradiciones paganas que han, que han querido, <coughs> disculpen, burlar lo que la Navidad verdaderamente es. El nacimiento de Jesús y lo que eso significa. Pues déjame decirte algo al respecto. Esto es mi, mi quinto punto hoy, el último. 
tu existencia es, es celebrada. Y eso, ¿qué tiene que ver contigo? Dirás que, ¿cómo así, pastor, que es celebrada? A mí me la celebran cuando cumplo años y eso a duras penas, ¿no? Y fíjate que hay grupos religiosos que dicen que ni siquiera el cumpleaños se te debe celebrar. Tu existencia es celebrada y debería celebrarse continuamente. ¿Qué implicaciones tiene esto? Déjame decirte un par de cosas. El cielo mismo celebra tu llegada al mundo. ¿Por qué razón? Acabamos de terminar una serie llamada Esperanza, el ancla del alma. Bueno, el cielo celebra tu llegada porque se abre un espacio de esperanza. Porque si me has entendido todo lo que te he dicho, cuando tú llegas al, cuando llegaste al mundo, llegaste cargado de un montón de cosas que deben ser regadas a lo largo del paso de tu existencia. Un paréntesis para decirte algo. La vida tuya y la mía tienen que provocar que las cosas, los caminos, las personas, los momentos, las situaciones, todo aquello con lo que nos relacionamos a lo largo de nuestra vida sea mejor cuando nosotros salimos del mundo de lo que estaban cuando entramos en él. Esa es la idea de Dios con nosotros. Yo sé que hay una teología de muchos que les enseña a decir que todo va a estar peor y peor y entonces los hace no esperar lo bueno, ni tampoco trabajar por lo bueno, ni apreciar lo bueno como si no viniera de Dios también. Pero la verdad es completamente distinta. La verdad es que más allá de que el mundo se degrade, el propósito de la existencia tuya es mejorar cada espacio que te fue asignado. Cada momento, cada situación, cada persona Tú eres, tú eres Has sido y sigue siendo una esperanza en este mundo Una esperanza para mucha gente Claro, todo esto va a llegar a ser, cier a ser cierto perdón, en la medida En que cada ser humano se encuentre con Dios Para descubrir las verdades esenciales acerca de sí mismo Pero yo necesito enfatizarte esto Necesito enfatizártelo hoy antes de cerrar este tiempo esta mañana El cielo te celebra Por esa razón, escúchame bien Cada uno de nosotros, como dijo alguien alguna vez Debería mantenerse donde su existencia es celebrada No solamente tolerada En algunos lugares no tenemos espacio En algunos campos no hay espacio Y a veces nosotros procuramos Erróneamente Abrirnos espacios en los lugares que no son los nuestros Hay un lugar para ti y para mí Hay un espacio para ti y para mí Hay un grupo de personas para ti y para mí que nos esperan Claro, a veces queremos otros grupos de personas Ah, pastor, pero es que por eso a mí me gustaría ser famoso Cuando yo te digo ser celebrado Yo no me refiero a ser famoso necesariamente si eres famoso, pero eso es parte del hecho de que tu existencia se celebra, no la apariencia externa que tienes, no, las, no lo que las luces de los reflectores de la fama o del buen nombre o del dinero dicen de ti, que no dicen la verdad de ti, la verdad íntima de ti solamente la dice Dios. Esa no es la celebración de la que yo hablo, porque puede ser modesta, puede ser de un grupo pequeño de personas, pero... Como aquella persona que cito lo dijo, asegúrate de estar en un ambiente donde tu existencia es celebrada. Porque en realidad tu existencia es digna de celebración. Bien, 
El tiempo ya se nos ha ido ¿Qué te estoy diciendo esta mañana? Bueno, cosas muy sencillas pero muy importantes Estamos hablando de un sentido de la Navidad Para tu vida, para la mía Un sentido de la Navidad Que aplique, que vaya más allá de la fiesta, de la celebración Inclusive de la discusión acerca del momento Un sentido de lo que significó el nacimiento de Jesús Aplicado a la existencia tuya mi primer asunto por eso hoy, mi primer punto hoy entonces es El cielo te da la bienvenida Como pasó en la noche de Navidad Como acabamos de celebrarlo, más allá de que no fue un 24 de Diciembre Clarísimo no Cinco cosas y quiero que recuerdes Las matemáticas generacionales Hay un, hay un vínculo entre existencia y tiempo Un nombre dado por Dios Que es un llamado honroso que Dios te ha hecho a ti al que tú respondes Un nombre que te fue dado cuando fuiste concebido Lo tercero que te dije Tu existencia fue anunciada Hay que abrir los oídos Al testimonio profético Que dice el cielo de ti Que dicen los profetas de ti Los primeros de ellos Tus padres Lo cuarto que te dije Tu existencia ha sido esperada Una eternidad Ha de ser muy importante Este pequeñísimo espacio de tiempo para no comprender nuestra existencia Y lo último que te dije Tu existencia es celebrada Tú eres Una expresión de esperanza De parte de Dios Para muchas personas Y para el momento en el cual tú vives ¿Qué te parece? Esto es Verdadera Navidad Entendiendo Que el corazón de la Navidad es Jesús y entendiendo lo que su nacimiento también refleja, proyecta sobre nosotros Con esto yo te puedo decir hoy de verdad feliz Navidad Una verdadera Navidad Y todavía tengo mucho que decirte Aunque el próximo domingo ya será 2021 Pero hay, te dije hace un momento que hay tres cosas críticas Y quiero hablarte de esto de buenas noticias vinculadas con la época ¿Por qué no te pones de pie allí donde estás? ¿Dónde estarás? ¿La has pasado bien? ¿Has estado descansando? Espero que así sea. Pero que tu descanso no borre estos momentos. Porque los momentos con Dios son la fuente de mayor descanso, dicho sea de paso. Ponte de pie. Oremos juntos un momento. Que nuestra existencia tome sentido, este sentido. Vamos a orar. Yo te doy gracias, Señor. Que esta Navidad pueda ser distinta para nosotros, como este año ha sido tan distinto. Que esta Navidad traiga para nosotros un entendimiento distinto de lo que somos nosotros en virtud de lo que Jesús es desde su nacimiento que es lo que festejamos. Que se proyecte la luz de todo lo que significó la Navidad sobre nosotros para entender también nuestra existencia. Señor Jesús, alumbra los corazones. Que estas palabras sencillas de hoy sean fuente de aliento, de ánimo, de reto y de esperanza para lo que viene para nosotros. Bendecimos tu nombre hoy y te damos gracias por todo lo que en esta mañana has estado haciendo. Gracias por venir al mundo y gracias porque con tu nacimiento comenzó una existencia nueva para todos que nosotros abrazamos hoy que queremos vivir 
hasta el último día de nuestra existencia. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co. 